0: Se acerca Halloween, una de esas celebraciones que a pesar de que nosotros vivimos en latinoamérica o tal vez en algún otro país pero no en estados unidos conocemos de qué se trata a pesar de que no enviamos a nuestros hijos o a nuestros parientes pequeños disfrazados a pedirle dulces y golosinas a los vecinos lo hemos visto miles y miles de veces en películas en series en todo lo que nosotros consumimos en las redes sociales y demás lugares todos conocemos lo que sucede en halloween alguna vez se preguntaron de dónde surgió todo esto ¿Cómo fue que a alguien se le ocurrió decir, sí voy a disfrazar a mi hijo de calavera y voy a mandarle a golpear la puerta del vecino y que le pida golosinas y si no le da golosinas que agarre un huevo podrido y se lo tire en la puerta? ¿Cómo surgió toda esta historia? ¿De dónde nació la celebración de Halloween? Por eso ahora vamos a comenzar con la historia real de Halloween. Lo que hoy conocemos como la noche de brujas o Halloween se celebraba hace más de 3.000 años por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Precisamente el 31 de octubre los celtas celebraban el fin de año con el Samaín, una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llegó la tradición de Halloween al continente americano. Cuando se habla de Halloween o Día de las Brujas, se piensan disfraces, maquillajes, fiestas, dulces y niños. Pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. Los días especialmente significativos para un pueblo dicen mucho de él. La fecha del primero de Samonis, que significa reunión, y es el equivalente a nuestro primero de noviembre, los celtas, iniciaban el año. La llegada del cristianismo lo transformó en el día de todos los santos y todos los difuntos también. Para el folclore Halloween recuerda que es en el hemisferio norte el comienzo del año oscuro. Los celtas, como otros pueblos antiguos, empezaban los ciclos temporales por la mitad oscura, el día Terminaba con la caída del sol y la jornada siguiente tenía su inicio en la oscuridad de la noche. El Año Nuevo comenzaba en esta fecha como el principio del invierno boreal. El 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Esta característica se debe a su cercanía con el Día de los Difuntos, que originó la Iglesia Católica y que se conmemora el 1 de noviembre. Como en otros festivales de Año Nuevo, esta fecha, los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales, en honor al dios Amaín, Señor de la Muerte. Este día marcó la finalización del verano y la cosecha, y el comienzo del oscuro y frío invierno, momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. Los celtas creían que la frontera entre los mundos de los vivos y de los muertos se volvía incierta en la noche antes del Año Nuevo. La noche del 31 de octubre celebraban Samaíne, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Para ahuyentar estos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de Druida realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. Después que los romanos conquistaran la mayoría del territorio celta, en el año 43 d.C., se incorporaron dos festivales de origen romano, además de la tradicional celebración de Samaín. Durante cuatro siglos, Feralia fue un festival en el que se rendía culto a los muertos, y Pomona fue el festival de la cosecha, cuyo nombre se debe a la diosa de los frutos y árboles. Durante la ceremonia del 31 de octubre, los celtas se disfrazaban con las pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad al día siguiente. Con las cenizas y resto de los sacrificios, hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Asimismo, se celebraba el Sabbat o fiesta de brujas. En ella, las brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satanás, mediante ritos, actos sexuales y muerte. En la Edad Media, se quemaban gatos negros por quererlos amigos de las brujas. En Estados Unidos, comenzaron a celebrarlo en esta fecha las pequeñas comunidades de irlandeses católicos a mediados del siglo XIX, ya luego entrado el siglo XX, se esparció la tradición al resto del planeta. ¿Pero qué es lo que significa Halloween? Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samaín se infiltró. Hacia el siglo VIII, la iglesia cristiana convirtió el día primero de noviembre en el día de todos los santos, para rendir homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular de celebración. A lo largo de los años, estos festivales se combinaron y la mayoría llamó All Mass, la masa de todos los santos, o de las personas santas, al día de todos los santos. La noche anterior se conoció como All Hallows' Eve, la víspera de todos los santos. Con el tiempo, su nombre se convirtió en Halloween. En la Edad Media comienza la persecución de todos los ritos paganos, todo lo que no es cristiano, y son perseguidos por la presunta vinculación con el maligno. Sin embargo, es con la contrarreforma y con los distintos sismas protestantes cuando la persecución de la brujería se incrementa notablemente. Fue con la bula papal Summis Desiderantis Afectivus del Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre del año 1484 con la que se legitimó la persecución de brujas, tortura y ejecución generalmente ardiendo en la hoguera, empezando así la Inquisición para perseguir la hechicería. La figura histórica más famosa que fue condenada a arder en la hoguera bajo la acusación de bruja fue Juana de Arco. ¿Pero qué tiene que ver esa calabaza tallada con, con la cara que vemos en todas las películas, especialmente en la saga Halloween de Michael Myers? Bueno, tiene toda una explicación. La costumbre de huecar y tallar una calabaza para convertirla en un farol llamado Jack O'Lantern tiene su origen en el folclore irlandés del siglo XVIII. Según se cuenta, Jack era un notorio bebedor, jugador y holgazán que pasaba sus días tirados bajo un roble. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intenciones de llevarlo al infierno. Jack lo desafió a trepar al roble y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle descender, entonces Jack hizo un trato con el diablo, le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o con la bebida. La historia dice que cuando Jack murió no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en vida, pero tampoco pudo entrar al infierno porque había engañado al diablo. A fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la helada oscuridad por la que debería vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta huecada llamada nabo para que ardiera con un farol durante mucho tiempo. Los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos. Por ese motivo surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles introduciendo una brasa o una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y sus hogares. Ok, ¿y dónde surge esta idea de pedir golosinas y dulces en las casas de los vecinos? La costumbre de pedir dulces de puerta en puerta se popularizó alrededor del año 1930. Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino que deriva de una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX llamada souling, una especie de servicio para las almas. El 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuanto más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. En esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento y que las oraciones incluso rezadas por extraños podían acelerar el ingreso del alma al cielo. La práctica se difundió en Estados Unidos como un intento de las autoridades de controlar los demanes que se producían durante la noche de Halloween. Hacia fines del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión a costa de los demás, probablemente inspirado por la noche traviesa, que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. La diversión consistía en derribar cercos, enjabonar ventanas y taporar chimeneas, pero gradualmente dio lugar a actos de crueldad contra personas y animales llegando a su punto máximo en la década de 1920 con las masacres perpetradas por los enmascarados del Ku Klux Klan diversos grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar el vandalismo concursos de calabazas talladas y disfraces o fiestas para niños y adultos. De este modo, se proponía retomar el espíritu de los primitivos cristianos que iban casa por casa disfrazados o con máscaras, ofreciendo una sencilla representación o un número musical a cambio de alimento y bebida. Otra costumbre que se mantuvo, no solamente en Halloween, sino que también lo hemos visto en festividades como Navidad o Año Nuevo, es la de armar fogatas y prender fuego a muñecos u objetos que representan algo. Bueno, esta costumbre también tiene su origen en el antiguo pueblo druida. Y tiene que ver con esta festividad que ellos celebraban hace miles de años. La noche del 31 de octubre, los druidas erigían una enorme fogata de Año Nuevo. Para ellos, el Año Nuevo, la nueva vida, el aumento de sus poderes ocurrían en la noche de Samaín. Quemaban animales y seres humanos como sacrificio a su dios Sol y a Samaín, su divinidad de la muerte. Durante esta ceremonia diabólica, la gente usaba disfraces hechos de cabezas y pieles de animales. Entonces, practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas o corrían a través de ellas, bailaban y cantaban. Todo esto era hecho para ahuyentar a los malos espíritus. Sus máscaras con sangre coagulándose y sus grotescos disfraces servirían para verse ellos mismos como espíritus malignos y así engañar a los espíritus que entrarían ese día al mundo de los vivos y evitarían ser lastimados por ellos. Y este es el origen de Halloween, esta celebración que hoy en día vemos por todos lados y que está muy relacionada con los niños pidiendo dulces y demás cuestiones. Todavía no se celebra en Argentina, por lo menos, que es donde yo vivo, pero espero que en el futuro se pueda celebrar porque realmente me parece algo muy divertido y como aficionado al terror que soy me encantaría ver las casas de mi país y de mi barrio decoradas con calabazas, con esqueletos, con muñecos y demás cuestiones. Ojalá que se pueda importar esta, esta costumbre que como vemos no tiene nada que ver con el pueblo yanqui, con los norteamericanos, sino que tiene su origen en los pueblos celtas, en, una, en los druidas, en religiones muy muy antiguas y anteriores por supuesto al cristianismo. Así que ahora ya conocen el origen de Halloween, espero que les haya gustado este video. Si quieren que hable más sobre Halloween, por ejemplo películas para ver en Halloween y demás, dejen su comentario aquí debajo, voy a estar leyendo todo lo que ustedes opinen. No olviden dejar su like en este video, suscribirse y seguirme en Instagram si es que todavía no lo hacen. Pueden pasarme data por ahí de cualquier cosa relacionada al terror. Mi nombre es Magnum Fisto y nosotros seguramente nos veremos en el próximo video.